0: 我们开始今天的正道，弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家主日平安。我看到今天有很多新的面孔，不管你是每一周都和我们一起聚会，还是今天第一次来到我们这间教会恩典二万华人教会，都欢迎你。卓别林有一部电影叫做《城市之光》（City Lights）， 我想问你们当中有人看过吗？大部分都没有，我非常强烈的推荐这部电影给你们看一看啊！不少的影评人认为这部电影是人类有史以来最伟大的电影。这是部非常老的电影，也是呃卓别林一生电影创作的最高峰。这是一个黑白的电影，也是一个无声的电影，和我们现在所熟悉的电影很不一样，但是是一个非常精彩的电影。这个电影讲述的是一个大城市当中的。两个普通人的故事，他们的失落和他们的梦想。我来简单说一下这个电影。卓别林在这部电影里面饰演的是一个流浪汉，他来到一个大城市，他一无所有，但是他遇见了一位美丽的卖花女。但是，这位卖花女是一个盲人，所以。卓别林所演的这个流浪汉和这个卖花女，这两位都是这个社会、这个城市社会当中的最底层。整个电影就围绕他们俩的故事展开这个流浪汉喜欢这个卖花女，所以他就不断的努力，想要去帮助她。他努力去挣钱，去默默的受苦，想要帮助这个卖花女，帮助她的生意。最终，他想要帮助她去做一个手术，因为他在报纸上看到他的眼睛。是可以治好的，但是因为这位卖花女是一个盲人，所以她其实并不知道是谁在帮助她。所以有一天，当卓别林演的这个流浪汉，他来到这个卖花女面前买她的花，买完了之后把钱递给她之后，他走的时候正好有一辆豪车在旁边关了门，然后开走。因为卖花女是一个瞎子，是一个盲人，她她只听见了这个关门的声音，她看不见眼前的是什么，她心里面就这样认为，她以为那个帮助她的是一位白马王子，是一个开豪车的，是一个高富帅，是一个百万富翁，而这个流浪汉继，继续的攒钱，继续的帮助他。这故事非常的精彩，这个电影很有意思。在机缘巧合当中，他他认识一个反复无常的富翁，他去打假拳，他想要挣钱，他经历很多事，最后遭人陷害，被送进了监狱。他所有做这一切的目的，都是为了可以攒一些钱，从而可以帮助这个卖花女可以去做手术，治好她的眼睛。而最终，他也真的帮助到她了。当他从监狱里面出来的时候，他看见。这个卖花女已经恢复了视力，并且她自己开了一家属于她自己的花店，来来往往，在她的花店里面有许多的有钱人。每一个来买花的人，她心里都在想：当年帮助我的，会不会是他？会不会是他？会不会是他？她,她从来没有想到过，从前帮助她的会是一个流浪汉。当流浪汉最终来到他的店里，从他的手上买来一束鲜花。当他们俩的手触碰到彼此的手的时候，卖花女似乎在这一瞬间认识到，好像是他，所以他就问这一句：“是你吗？”然后这个电影就结束了。这是一部无声的电影，却。给了我们一个平凡的故事当中的不平凡，一个社会底层的悲剧当中的喜剧。而这个故事的高潮就结束在这个故事的最后的那一刻，麦花女等到了，他所期盼的，他所等候的那一位，他等到了。而此时此刻站在他眼前的这一位，虽然他等到了，但是和他之前所想象的。完全不同。我们的一生都在各种等候，都在各种盼望。我们等候一份工作，我们等候一个配偶，我们盼望一张绿卡，我们盼望我们孩子的一直的录取通知书。我们都认为，只要我们等到了。只要我们盼望的那个东西最终来了，我们的生活就会变得更加的圆满。弟兄姐妹们、朋友们，我想问你们：你所等候的、所盼望的是什么？我们今天来到启示录的这段经文，这是我们全新的教会的第一个系列的最后一篇讲道。我们从圣经的第一卷书。讲到圣经的最后一卷书，这一个系列叫做《遇见耶稣》。在启示录里面，今天我们再一次在这里遇见了耶稣。而这一次我们遇见他的时候，他是那位被宰杀的羔羊，坐在神的宝座上，佩拿那个书卷。天地之间，所有的受造物都俯伏敬拜这位耶稣。这个画面，我们刚刚所读的《启示录》第五章的这个画面，是世世代代的信徒在读完了这卷书之后，所有上帝的百姓所所等候、所盼望的。《启示录》很有可能不是大家所熟悉的一卷书，但是我盼望，透过今天这四十分钟的正道的时间，我们当中的每一位都可以读懂这段经文。遇见这位坐在宝座上的耶稣，并且来认识他、敬拜他、等候、盼望他的再来。我们一同祷告，求神打开他的话语，也打开我们的心。主耶稣基督，我们感谢你。虽然这段经文难解，但是在这意象当中最中心的位置，我们清晰的看到那位被宰杀的羔羊，就是配得敬拜和赞美的。主耶稣，我们感谢你，因为你就是那一位在创世纪当中被预言的女人的后裔，你就是那一位我们所等候的大卫，带领我们击败仇敌的。主耶稣，基督，我们求你打开我们的心，从而我们不单单可以理解这段经文的含义，更是我们的生命因着你的真理而被改变。求助大开我们的心，从而我们听见你的福音，把我们等候和盼望的对象放在你自己的身上。我爱我们的恩主，求你帮助我们，帮助我们不要等候错了对象，从而我们可以真实的来遇见你，并且在你的福音中与你有分。我们如此祷告，祈求奉靠你自己的名，阿门。我刚刚问大家，你们都在等候什么？那个我们日日夜夜在盼望的是什么呢？我相信我们每一个人都有自己的答案。但是与此同时，我想要告诉大家，这一段启示录的经文，如果我们真的读懂了，并且真的相信，我们会有一个不一样的答案。在所有我们的盼望之上，如果耶稣基督不是我们的盼望；在所有我们的敬拜之上，如果耶稣这位被宰杀的羔羊不是我们敬拜的对象，那么我们还有可能还不真的认识这位耶稣，他究竟是谁？我们来仔细看这段经文。我们今天将一同从三个方面来看。也是今天讲到的三点：绝望、盼望和敬拜。首先，我们来看今天的第一点——绝望。我们所读的这段经文是使徒约翰所看到的天上的一个敬拜的意象。很多人对这段经文并不太熟悉，或者对整个启示录都不是很熟悉，有各种各样的原因。部分的原因可能是因为启示录太难了，这本来就是一一卷非常难解的圣经。很有可能部分的原因是因为启示录在圣经里的位置太厚了。我们很少有人坚持读经，能够读到圣经的最后一卷。不管什么样的原因，很多人对启示录并不算很熟悉。恰恰我们今天就来看启示录。我们来看这第五章，这第五章是启示录相对比较著名的一段经文。在这里，约翰看见一个意象，在这个意象里面。有天上，在天上有天使，有长老，有各样的活物，有宝座。在这个意象里面，首先看到的是一种绝望。这种绝望让约翰大哭。我们仔细来看第一节到第四节：我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣告说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的。”我就大哭。这个画面的中心是一个书卷。而这个书卷有一个独特之处，那就是这个书卷不是打开的，而是被封住的，有七个印来封住这个书卷。我相信不只是约翰，每一个读到这段经文的人，包括我们，都会好奇这个书卷里面的内容是什么，谁可以打开，谁可以观看，打开给我们看一看，这里面写的是什么。而经文告诉我们。在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有人配展开、配观看那书卷。因为这样的缘故，约翰就绝望；因为这样的缘故，约翰就大哭。我们首先要问：这个书卷是什么？虽然我们今天。在我们的教会，在这个讲台上，第是第一次来来读启示录。但是整本启示录有一个重要的阅读的原则，我今天想要在这里明确的讲出来。不管是我们未来的讲道，还是你今天回去之后自己在家里读启示录，都会用到这个原则。那就是：当我们在启示录当中遇见难解的经文的时候，我们从哪里找答案？我们不是。在我们的经历当中找答案，我们不是在历史的事件当中找答案，我们需要在圣经里面，尤其是旧约圣经当中来找答案。为什么？因为启示录被写出来，首先不是写给我们的，虽然它是写给我们的，但是它的最开始的那个听众，它的写作的对象是谁？是第一世纪亚细亚的那七间教会。当这些教会的信徒读到约翰所给他们的这个这封书卷的时候，这个启示录的时候，我想问你们，请问第一世纪亚细亚的教会的信徒，他们知不知道宗教改革、一战、二战、以色列复国、新冠疫情这些历史事件？他们不知道，他们知道什么？他们熟悉什么？他们手中有圣经，他们熟悉圣经，尤其是旧约的圣经。我这样告诉你们，整本启示录一共404节经文，其中有278节都是直接或者间接在引用旧约。这些数字你可能不太记得。简单来说，有超过一半的启示录都是在引用旧约，有超过五百个旧约的话题在启示录当中得到解答或者得到应验。所以，最好的解释启示录的方式，不是试着在我们所熟悉的历史当中，在启示录里面找到严丝合缝的一一对应，正确的。有效的解释启示录的方式，是在整个圣经当中来找到启示录的答案，特别是在旧约圣经里。回到我们刚刚的那个问题，这个书卷是什么？里面的内容是什么？约翰想要知道，我们想要知道。我想问你们，你们想不想知道？从哪里找答案？旧约圣经。我们看三处经文，我读给你们，你们不用翻。以赛亚书第二十九章第十一到十二节：所有的末世，你们看如封住的书卷，人将这书卷交给识字的，说：“请念吧。”他说：“我不能念，因为是封住了。”又将这书卷交给不识字的，说：“请念吧。”他说：“我不识字。”坚持以赛亚告诉我们：首先，这个书卷里面记载的是什么？所有的，你们可能不记得我刚刚那节经文。所有的末世，上帝的末世，神的奥秘，上帝奇妙的、测不透的旨意，都被记载在这个书卷里面。然而，以赛亚让我们看到这里面的内容，历史当中的人能看不能看？不能。他拿着这个书卷去给识字的人读，识字的人说什么？我不能念，因为这个书卷是封住的，要拿去给,给不识字的读。他说我读不了，因为我不识字。上帝的永恒当中的奥秘，神的末世被记载在这个书卷里面，但是在历史当中没有人能打开，没有人能读。第二出经文，以西结书二章九到十节。我刚观看见有一只手向我伸出来，手中有一书卷。他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀嚎、叹息、悲痛的话。这节经文放在整个以西结书的背景里面，就比较容易理解，因为整个以西结的内容是上帝的审判。在这里，我们把书卷里面所读到的哀嚎、叹息、悲痛的话和审判这个话题连在一起。以西结书的前一大半都是在讲上帝对犹大的审判，以西结书的后一半讲述的是上帝对列国的审判。这些审判的话，这些上帝对全体的审判，被记载在这书卷当中，所以说是哀嚎、叹息、悲痛的话。第三处就业的经文还是在先知书里面，但以理，但以理书十二章四节，但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末世。我相信这可能是为什么这书卷的内容对历史当中的人来说是不能打开的。上帝将他的奥秘藏在这个书卷里面，并且跟但以理说，这个书卷要被封闭起来，但是不是永远的封闭。还有一句话叫“直到末时”，意思是到有一个时候叫末时，这个时候这个书卷要被打开，里面的内容要被彰显出来。末时，所以约翰在这里，当他看见这个意象的时候，当他看见书卷被呈现在这个宝座的前面的时候，他就知道这个末时到了，因为书卷。将要被打开。然而，就在这个时候，我们刚刚读到约翰的反应是什么样的？是绝望的。第三节、第四节，在天上、地上、地底下，没有能展开的、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。没有配的。连一个也没有，在全世界当中，在整个人类的历史里面，我们看遍这世上所有的一切，没有配打开这书卷的。意思是，我们不配，我们喜爱的人也不配。那些在我们心中最爱、最尊崇、最崇拜、觉得最厉害的人，最伟大、最高尚的，还是不配。没有人能够达到神的标准，没有人可以站立在上帝的宝座面前，没有人配接过这个书卷打开来。所以，约翰在这里大哭。这一段。是《启示录》第五章这个意象的前一半，这前一半可以用绝望来描述。这个绝望是所有人的生命当中都一定会经历的。哭泣是我们生命的必经之路。我们当中没有人可以说他从不悲伤，我们当中没有人可以说他一生永不流泪。诗篇的作者这样告诉我们。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但是其中所经夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。如果你听了我们整个系列的讲道，尤其是旧约的那五篇讲道，我盼望你听到今天，你就发现绝望是我们生命的，一个重要的主题。绝望从亚当和夏娃开始。当亚当和夏娃在伊甸园中犯罪被赶出来的时候，罪就成了我们生命最真实、最可怕的光景。我们从此活在了一个旷日持久却永远打不赢的战争当中。就像黑格尔说过：“人生人性就像一张白纸，一经污染，便永远不能从如从前一样洁白。”从亚当开始，就没有人配打开那书卷。这是我们的绝望，我们的绝望在挪亚的时代被活在了全地。创世纪六章节，五觉这样写道：“耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”这句话描述的不单单是挪亚时代当时世界的黑暗，而是每一个被罪所污染的这个世界的每一个时代的黑暗，人心所想的都是恶。这是我们的绝望，我们的绝望甚至被。称为信心之父的亚伯拉罕的身上也看见。记得那篇讲到吗？他住在乌尔，他家里的背景都是拜月亮神的，他连弟兄姐妹的名字都是那些拜神的名字。你们还记得我们在这里给大家引入的那个汉堡包结构吗？那个最中心的经经文，亚伯拉罕或者那个时候他还叫亚伯兰，生命当中的绝望，中间那些经文说。萨莱不生育，没有孩子。这是信心之父的生活，这是人类光景的写照，叫绝望。到了摩西时代的以色列人，这样的绝望有没有好转一点？并没有，他们在埃及绝望，神就搭救他们，出了埃及，出了埃及，走在旷野，他们一样绝望。他们走在海边，他们就对摩西说：“他们说，难道在埃及没有坟地？你？”把我们带来死在旷野吗？请问这样的人是配得打开书卷的吗？大卫时代的以色列人会好一点吗？他们配？当哥利亚来向以色列的军队骂阵的时候，四十天之久，有没有一个人可以勇敢的站上去跟哥利亚对抗一下？没有，按照人的标准。以色列人在他们的眼中当中选了他们认为最配的那一个，就是面色红润、高人一头的那个扫罗。就是扫罗面对身高六肘零一虎口的哥利亚，他敢上去应战吗？世人认为配的、好的，在上帝的标准当中却是不配的。弟兄姐妹们、朋友们，在福音成为我们的盼望之前，我们首先需要经历全然的绝望。这是为什么约翰在这里哭了，并且是大哭。一方面，他看见全地天底下历史当中没有一个配的；另一方面，是因为。他发现，我们发现，我们把盼望放在了错的对象上。当我们说我们信耶稣的时候，我们真的盼望他吗？我们真的等候主，还是在等候别的东西？我们回到我们最开始问的那个问题。你在等候的是什么？你在盼望的是什么？你所盼望的那个东西，那个你认为有价值的，可以给你的生命带来意义、带来方向、带来满足的那一位或者那个东西，真的有价值吗？他真的配吗？如果他配的话。为什么约翰在这里会大哭呢？或者我换一个问法：那一个我们所等候、所盼望的，我们内心深处认为最有价值的那个东西，值得耶稣为他去死吗？我在等候的那份工作，值得耶稣为他去死吗？我在等候的那个关系值得我们的主为他去死吗？我在等候的那个大的房子值得耶稣为他死在十字架上吗？会不会永生的上帝在天上看着我们说：“嘿，那里还有一个弟兄，他还没有买到房子，让我把我的儿子送上十字架，从而让他买到房子吧。”所以。太多的时候，我们等候错了对象。我们期待上帝的福音给我们所带来的，只是一份更好的工作，一段更好的关系，而事实上，福音所带给我们的，是一群在绝望当中的人最终极的拯救。在绝望当中，我们看到自己不配；在绝望当中，我们看到我们把盼望放错了地方。这是蒙福的开始。我们什么时候看见？我们的不配，什么时候开始绝望？这就是救赎的开始。因为如果我们看不见我们生命的绝望，我们就不能体会福音当中那真正美丽的永恒的盼望。我们来看今天的第二点：盼望。此时此刻，约翰在大声的哭泣，但是突然我们听见了长老的声音，长老来安慰他。第五节。长老中有一位对我说：“不要哭，看呐、啊，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。有一个人配，在绝望当中还有希望。在这里，长老说有一个人配，谁配？长老在这里用了两个短语。”犹大之派中的狮子和大卫的根，这两个短语是什么意思？我们要在哪里找答案？旧约很好，感谢神。旧约，创世纪第四十九章，当雅各给他的众子祝福的时候，他对犹大特别的说了这样的话：创世纪四十九章九到十节，犹大是个小狮子，我儿啊。你抓了狮便上去，你屈身屈下身去，卧如公师，蹲如母师，谁敢惹你？规必不离开犹大，杖必不离开他两脚之间，直到细罗来到，万民都必归顺。这是一个预言，这是一个王权的预言。雅各在这里对他的儿子犹大说：“在你的家中要有王。”等候这样的一个时刻的到来，在这样的等候当中有一个标记，那就是这里有一节经文：只等到细罗，细罗就是赐平安者来到；只等到赐平安者来到，万民都必归顺。这里的赐平安者指的是谁？耶稣基督，所以当约翰听到这句话的时候，当他听到犹大的狮子这句话的时候，他在绝望当中就找到了安慰，找到了盼望，因为他知道赐平安者要出现在他的面前。下一个短语，大卫的根，听先知以赛亚的预言，以赛亚书十一章一节，从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。在亚述帝国对以色列北国的掳掠当中，在巴比伦帝国对以色列南国的侵袭里面，所有的上帝的百姓，整个以色列的民族就不断的萎缩，不断的被击打，不断的失败，最终就好像成了一棵枯树。在一片枯树当中，在一棵枯树里面，神突然给了这样的预言：在这个枯木当中，要长出一条枝子来，要发发芽，结出。果实来，这是绝望当中的一种盼望。中国有个成语叫做“枯木逢春”。或者几年前有一首网红的歌，里面有一句歌词：“我会等枯树生出芽，开出新的花。”啊，你们不知道我说的是什么歌啊？枯干的树，枯了的树要长出新的芽。在这里，先知以赛亚特别说：“从耶西的本必发出一条，从他根生的枝子必结果实。”耶西是谁？耶西是大卫的父亲。所以这根是谁呢？大卫的子孙，耶稣基督。所以在无限的绝望当中，长老。给了一个盼望的信息。这个盼望不是在我们自己的身上，不是去天下继续的搜索。这个盼望不是在我们所依赖的钱财、关系、成就、名誉上面。我们唯一的指望，是犹大的狮子，是大卫的根。而我们刚刚已经说到，他是谁？耶稣。是我们唯一的盼望。我们如何盼望？我们盼望谁，就决定我们今天如何生活。我给大家讲一个，你们可能有人听过的故事。第一个有勇气去挑战游泳横渡英吉利海峡的妇女的故事。当她去挑战去。游泳过英吉利海峡的时候，那一天雾特别特别的大，所以他根本看不见前面，他就不断的游啊游，拼命的往前游，有一艘船在在旁边，来护卫他，所以他的妈妈就坐在这个船上，站在这个船上就不断的鼓励他，不断的激励他，所以这个妇女她她游英吉利海峡。他很多次精疲力尽，感觉到他的意志、他的身体都已经达到了人类的极限，然后他就呼唤他的妈妈：“把我拉起来把我不能再游了。”但是他的妈妈就在他旁边，不断的激励他，对他说：“你还可以再坚持一下，再坚持下去，你可以的，你可以的。”然后他就一次又一次的坚持，继续的往前游，再次的坚持，继续的往前游。可是到最后，一定会到达一个时刻，那就是所有的坚持都不能再坚持下去了，连来自妈妈的鼓励也都没有用了。最后，他对妈妈说：“我我实在不行了，请把我拉起来吧。”所以，船上的救生员就把他拉上船，给他裹上厚厚的浴巾。当他上了船之后，他发现，他能够看见对岸。当他站在船上的时候，对岸离他上船的位置不到五百米，不到五百米。第二天在记者招待会上，他说这样的一句话：“他说，如果那一刻我能够看见彼岸的话，我一定会游玩剩下的那一段路。”弟兄姐妹朋友们，人生最可怕的不是苦难本身。人生最可怕的是苦难当中没有盼望。如果我们能够有盼望，我们的生命就可以活得不一样。如果我们的盼望建立在正确的对象身上，我们的生命就可以不一样。因为我们可以看见，在信心当中那集中无比、永远的荣耀，我们就可以承受今天在这生命里面这一生至暂至轻的苦楚。盼望如此的重要，等候主是如此的重要。因为如果我们等候的是其他的对象，我们所敬拜的是其他的偶像，最终他们都会让我们失望。因为我们看见在宝座面前没有人配得。如果我们误以为其他的任何的人或者任何的东西配，那终有一天我们也要大哭。除了基督。没有别的任何配的，所以上帝的儿女，我们在等候什么？如果我们所等候的仍然是，一套房子或者一辆汽车，如果上帝的儿女所等候的只是在此时此刻上帝给我们的祝福的话，那我们就需要完全彻底的重新来认识福音。我们敬拜的不是耶稣，而是耶稣所给我们的祝福和礼物。福音是什么？福音是完完全全在我们的生命之外的，带来根本不可能属于我们自己的。福音是永恒进入到历史，是生命进入到死亡，是荣耀要代替羞辱。福音是我们的身上在天地之间都找不到任何配的，然后绝望。然后大哭，在绝望和大哭之中，在基督里面找到唯一的盼望，并且得到安慰。福音不是一所大房子代替一个小房子，不是一个新工作代替一个旧工作，福音是耶稣基督要成为我们生命的主宰，成为我们唯一盼望的源头。然后我们说，我活着的首要目的是为了荣耀神，并且以他为乐。直到永远。只有当我们看清楚我们自己的绝望的处境，我们才能够看到耶稣基督给我们带来的盼望是何等的宝贵。而在这样的盼望当中，我们一定会开始做一件事情，那就是敬拜。我们来到今天的最后一点，敬拜。当约翰在绝望当中被安慰之后，他就抬头，他抬头就看见那位。接过书卷，并要打开书卷的，他看见一个什么形象？他看见一只羔羊，一只什么样的羔羊？站立的，像是被杀过的羔羊。我们来看第六节、第七节：我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的。有七角七眼，就是神的七灵，奉差前往普天下去的。这羔羊前来。从做宝座的右手里拿了书卷，只有他可以，他来拿了书卷。而这里特别的说，这位羔羊像是被杀过的，不能再清楚了，这是谁？那位曾经被钉十架的主耶稣。所以这里这位配打开书卷的，就是。那位在《创世纪》里面预言的女人的后裔，要伤蛇的头的，这位被打开书卷的，就是诺亚方舟之后天上的红，或者说上帝的弓所指向的。他就是亚伯拉罕信心的对象，也是亚伯拉罕真正的后裔。他就是那位比摩西更美好的新约的忠宝，他也是大卫的子孙，那个靠着。他的得胜，所有上帝的百姓就可以一同分享得胜的。这位配打开书卷的，就是主耶稣基督。在整个我们的讲道系列里面，你遇见这位耶稣了吗？当你我遇见这位耶稣，就是这位唯一配得的这位耶稣的时候，你有想过？如果，既然这个世界都是不配的，当这个世界是全然黑暗的，这位唯一配的，这位唯一的光明来到这个黑暗的世界当中的时候，会发生什么事？这世界会对他做什么？一群差生当中来了一名好学生的时候，一群小偷当中来了一个正直人的时候，会发生什么事？我们做了什么？当光照进黑暗当中的时候，当耶稣来到这个世界的时候，当耶稣来揭露出我们每一个人的不配的时候，我们做了这世上的黑暗一定会做的事。我们会用我们一切的能力把这个光灭掉。我们做了什么？我们杀死了耶稣。这就是为什么。这只羔羊是曾经被杀的，但是福音就是如此的奇妙。黑暗中的我们杀死了光，而光却要拯救在黑暗当中杀死他的我们。这个世界以为在十字架上，耶稣被死亡战胜了，而事实上，耶稣在十字架上一次性的彻底的战胜了死亡。所以，是不是因为我们配上帝来救我们？不是，恰恰相反，是因为我们不配，不配到一个程度，我们甚至要杀死上帝的儿子。然而，在他的死当中，我们被拯救，因为我们不配，因为我们绝望，所以福音才被称为福音，是大好的消息。不配的人。可以被拯救。第九节，你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。这是我们的信仰。这也是我们所唱的新歌。这是天上的那个敬拜的内容。十二节、十三节，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有的被造物都说：“愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”敬拜耶稣。是每一个被赎之人的最自然的表达。我们每一个人都是一个敬拜者，我们永远都在敬拜。我们被造就是为了敬拜。我们要么在敬拜耶稣，要么在敬拜偶像。我们为什么会看见天上的天使、长老、圣徒，并天地间一切的万物都在这里说同样的话？愿颂赞、尊贵、荣耀都归给包羔羊，直到永永远远。因为。他是唯一配得的，他配得我们的颂赞。当我们在绝望当中找到这个盼望的时候，当我们真的认出来他是唯一配得的时候，我们最自然的反应就会是加入这长老、圣徒，并天地间的万物一同来敬拜。我很感恩今天有这么多人来到教会一起来敬拜。我们在这里做的首先的事情就是来敬拜我们的神。我们这不单单是这几十个人聚在一起敬拜，此时此刻，你们要知道，在天上有长老、有圣徒、有天使和我们做同样的事情，我们在一同敬拜耶稣。恩典二万的弟兄姐妹们、朋友们，当我们读到这一节经文的时候，你相不相信你就是？各族、各方、各国当中的那个成员。如果我们真的已经遇见了耶稣，认识了耶稣，我们就有了盼望，我们就有了敬拜的对象。终有一天，这地上的国度都要废去，这地上的一切都要过去，而我们对上帝的敬拜要存到永永远远，并且天地都要加入我们。你相不相信？有一天。将不再有人唱美国国歌。你相不相信有一天将不会有人再唱中国国歌？但是，将永远有人会唱三一颂，并且要唱到永恒当中。我最后讲一个故事，一个寓言故事，犹太人很熟悉、很喜欢的。有一只狐狸。他饿了，他饿了，他就去找吃的。他发现一个葡萄园，他从篱笆外面看见这个园子里面是如此的丰盛，硕果累累，全是好吃的葡萄，令他垂涎三尺。他就想进去吃那里面的葡萄，但是有一个问题，这个篱笆太牢了，这个篱笆中间的洞稍微有一点小，他挤不进去。所以这个狐狸他想到一个办法。那个好办法，叫什么？减肥，快速瘦身。他把自己饿了三天三夜，他瘦了一圈，刚好可以从那个洞钻进去。钻进去之后，他就在那里面大快朵颐，拼命的吃那里面的丰盛的水果，吃了好长的一段日子，幸福的度过了一段时间。直到所有的葡萄都已经吃完了，那个葡萄的季节都已经过去了。葡萄的主人收去了所有的果子，他就决定要出来。但是要出来的时候，他又发现一个问题：他出不来，那个篱笆还是有点太牢了，那个洞还是有一点点小。他又想到一个好方法，什么方法？减肥，快速减肥，又饿上三天三夜，瘦了一圈。刚刚好，从那个洞里钻出来。然后他转身看一看身后的葡萄园，他说这样的一句话：“葡萄园啊，葡萄园，你的繁华与我何干？”圣经所带来的绝望，耶稣所带来的盼望，让我们可以以一种不一样的方式活在这个地上，甚至说活在这个葡萄园里。我们可以活在其中，但是却不被捆绑。福音所带来的结果，就好像我们回到最开始所讲的那个城市之光的故事当中，那个卖花的女孩子一样。我们所等候、所向往、所盼望的，不是这个世界所认为的那个体面的、尊贵的百万富翁，而是一个卑微的、衣衫褴褛的流浪汉。同样的，我们的盼望、我们的荣耀、我们所等候的、我们所敬拜的，是那位石架上的救主，被宰杀的羔羊。在他的苦难当中，他要终结你我的苦难；在他的羞辱当中，他要终结你我的羞辱；在他的死亡里面，他要终结我们的死亡。我们等候他，他就必使我们不至羞愧。我们等候他，虽然活在这个世界，我们却可以对这个世界说：“因为我已经遇见了耶稣。”所以世界啊，世界，你的繁华与我何干？我们一同来祷告：主啊，愿你的儿女都来等候你。愿你来充满我们的心。从而，我们所等候的，不是此时此刻的福音；从而，将耶稣的宝血当作是平常。我们所等候的，是时间之外、时间之上的福音。主啊，你让我们看到你为我们预备的结局是何等的美好，也是何等的确定。求你使我们的心，我们心里的眼睛，定睛在那永恒的结局、那天上的敬拜里面，从而。我们今天的敬拜，从此时此刻，可以一直存到永远。主耶稣基督，愿颂赞、荣耀、全势，都归给你，直到永永远远。阿门。